0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Aos amantes da educação, convidamos você para um bate-papo interessante e recheado de muita informação. O pensamento de hoje é... A educação não está só nas palavras que usamos, mas também nas atitudes que temos. Certamente você já devem ter se perguntado como funciona o trabalho de um coordenador dentro de uma instituição de ensino. E é sobre isso que nosso podcast de hoje pretende responder algumas dúvidas sobre o seguinte tema, gestão do trabalho pedagógico, o lugar da coordenação pedagógica, tendo como autores dessa escrita Enia Pires, Vandelei Bispo e Soraya Salerno. Os três autores se debruçaram em uma pesquisa feita em uma escola na Rede Pública Estadual do Estado da Bahia, Colégio Luiz Eduardo Magalhães, para revelar como a coordenação pedagógica atua. E nós, estudantes do curso de pedagogia do sétimo período do Campus 3, preparamos esse podcast para sintetizar questões atribuídas ao coordenador pedagógico, pedagógico trazido na escrita supracitada. Te convido a puxar a cadeira e entender um pouco mais sobre essa temática. Os dados apontam que o coordenador pedagógico é um profissional que apareceu no cenário da educação do Estado da Bahia em 1997. Foi a Lei Estadual número 7023, de 23 de 1 de 1997, regulamentada pelo decreto de número 6.471, de 1 º de 6 de 1997. Que oficializou o aparecimento desse profissional. Pires destaca que a gênese da palavra coordenador pedagógico na história da educação brasileira sempre esteve atrelada à supervisão escolar. Nesse contexto, a supervisão escolar se encontra atrelada à supervisão de empresas, a supervisão como atividade de controle e fiscalização. Nasceu na empresa com o objetivo de maximizar a produção, promovendo o lucro máximo, com o um mínimo de tempo. É esse modelo de supervisão empresarial que inspirava a criação do modelo de supervisão escolar, nos Estados Unidos, como instrumento de controle da produtividade do ensino e do aperfeiçoamento da técnica. Já aqui no Brasil, a supervisão educacional ganha maior impulso a partir da política de alianças entre Brasil e Estados Unidos, quando a inspeção reaparece no cenário educacional brasileiro na década de 50, de forma modernizada, com a denominação de supervisão escolar, ainda para garantir a efetivação de uma política de desenvolvimento, que trazia em seu bojo a concepção de educação como alavanca na, em uma transformação social. No estado da Bahia, a partir de 1997, os cargos de supervisão escolar e de orientação educacional ganham uma nova nomenclatura, a que conhecemos hoje como de coordenação pedagógica. Na perspectiva do estado, o coordenador pedagógico é o agente responsável pelo acompanhamento das ações que influenciam direta ou indiretamente o desenvolvimento do processo educativo. Diante desse cenário de explicação, vamos entender um pouco mais sobre as atribuições do coordenador pedagógico, não é mesmo, Anoésio?
1: É, é isso mesmo, Lívia. E para entender um pouco sobre as atribuições do coordenador pedagógico, devemos voltar para o artigo 8 da Lei Estadual do número 8.000, 261, onde determina as atribuições do coordenador pedagógico, no qual é listado de 1 a 20 competências que é de extrema importância para o desenvolvimento do trabalho do coordenador. E hoje iremos conhecer algumas dessas atribuições, que são elas, divulgar e analisar junto à comunidade escolar, documentos e projetos do órgão central. Buscando implementá-los nas unidades escolares, atendendo às peculiaridades regionais. Também é de entendimento do coordenador estimular, articular e participar de elaboração de projetos especiais junto à comunidade escolar. Também cabe ao coordenador promover ações que otimizam as relações interpessoais na comunidade escolar, promover reuniões e encontros com os pais, visando a integração escola e família para a promoção do sucesso escolar dos alunos. Cabe também nas articulações do coordenador pedagógico estimular e apoiar a criação de associações de pais, de grêmios estudantis e outras que contribuam para o desenvolvimento e a qualidade da educação. Enfim, de todas as atribuições do coordenador, a que mais se destaca é o acompanhamento que é de extrema importância para o desenvolvimento da instituição porque é através desse acompanhamento que o coordenador irá desenvolver atividades complementares, identificar como será a implementação das diretrizes curriculares de avaliações e dentre outros atributos que geram a carreira do coordenador. Depois dessa breve apresentação das atribuições do coordenador pedagógico, vamos entender um pouco mais sobre as atribuições legais do coordenador pedagógico na visão das equipes e de Coordenação Pedagógica dos Professores, não é isso mesmo, Hannah?
2: Partiremos agora para a análise dos dados sobre um levantamento da atuação do coordenador pedagógico. Foram entrevistados dois coordenadores, um diretor, os três vice-diretores e doze professores. As informações obtidas nessa pesquisa foram analisadas qualitativamente e todas são sobre as atribuições exercidas pelo coordenador, a frequência e o período do ano em que as desempenham e a importância das atribuições. É possível observar na figura 1 que todos os sujeitos dos três segmentos estudados são concordantes quanto ao cumprimento do coordenador pedagógico de sua primeira atribuição, sendo ela coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas nas unidades escolares. Questionados, então, da frequência e do período do ano no qual haveria maior empenho do coordenador pedagógico nessa tarefa, os sujeitos estudados apresentaram pontos de vistas divergentes. Segundo 75% dos membros da equipe administrativa, essa atribuição é exercida com alta frequência. Na percepção de 25% desse segmento, a frequência é média. Esse grupo também apresentou posicionamento divergente quanto ao período do ano em que a atribuição é exercida. Dos entrevistados, 25% apontam o início e 75% declaram que o coordenador exerce essa atribuição ao longo do ano escolar. A equipe, por sua vez, de coordenação pedagógica, afirma de forma consensual que é uma atribuição exercida com frequência média ao longo do ano escolar. Diante desses e dos
3: demais apontamentos, trazidos nesse texto, foi possível verificar que não há uma proposta coletiva de trabalho que oriente o coordenador pedagógico na escola. Cada coordenador desenvolve uma prática de trabalho, na qual percebemos que não são exercidas todas as suas atribuições determinadas legalmente. A falta de integração da equipe de coordenação pedagógica e a ausência de proposta de trabalho coletiva pode ser a responsável pela percepção diferenciada dos sujeitos dos outros segmentos, em relação ao cumprimento das atribuições pelos coordenadores. Cada sujeito estudado emitiu suas respostas, tendo como parâmetro a pesquisa do coordenador pedagógico do seu turno. Se os coordenadores exercem sua prática laboral de forma diferenciada, é evidente que os outros sujeitos percebam sua atuação de forma distinta também.
1: Assim como a nossa amiga Hanna falou sobre as atribuições legais do coordenador pedagógico, na visão das equipes administrativas de coordenação pedagógica e dos professores, chegou a hora de falarmos da imagem da coordenação pedagógica. Através de um questionário, os autores gostariam de saber como era visto o trabalho da coordenação pedagógica na escola. Todos os integrantes da equipe de administração veem a coordenação pedagógica como um trabalho essencial de fundamental importância e indispensável à escola. Perceberam que o coordenador é um auxiliar tanto na direção quanto na equipe de docente. Na pesquisa também foi sinalizada que deveria ter mais de um coordenador pedagógico atuando em cada turno da escola. A escassez desse profissional estaria gerando uma sobrecarga no trabalho desenvolvido do coordenador pedagógico. Os membros da equipe administrativa também identificaram que o coordenador pedagógico tem um papel fundamental pois são eles que fazem mediação entre os professores e a direção da unidade escolar. Os docentes também revelam que os coordenadores, mesmo prestando críticas ao trabalho desenvolvido por esses profissionais, a presença deles é de extrema importância para o desenvolvimento da instituição. Mas também alguns docentes, diferentemente do administrativo, manifestaram a condução do trabalho da coordenação pedagógica de forma mais crítica, em que expressaram suas insatisfações e apontaram lacunas sobre a forma como tem sido desenvolvida a coordenação pedagógica na escola estudada. Dando em continuidade nas observações, a nossa amiga Jacqueline irá abordar o relacionamento do coordenador pedagógico com os professores, com a equipe administrativa, e com
4: os alunos. Ao se tratar do relacionamento do coordenador pedagógico com os professores, com a equipe administrativa e com os alunos, foram feitas três questões, sendo elas. Primeiro, como você classifica a relação que se estabelece entre a coordenação pedagógica e os professores? Segundo como você classifica a relação que se estabelece entre a coordenação e a direção da unidade escolar? E terceira, como você classifica a relação que se estabelece entre a coordenação pedagógica e os alunos? No primeiro grupo, de acordo com a visão dos coordenadores pedagógicos, foram percebidas as seguintes ideias. A relação entre coordenador pedagógico e professores ainda diverge em alguns pontos, pois os docentes possuem a visão de que os coordenadores cobram algumas atividades e posturas. Os mesmos coordenadores relatam que muitas vezes é necessário a intervenção da direção para que os docentes cumpram aquilo que foi proposto. Os coordenadores pedagógicos também apresentam que a relação com a direção escolar é de companheirismo, em que é dada autonomia aos coordenadores para que possam desenvolver seus trabalhos, e ao se tratar da relação com os alunos, é percebida uma relação sem conflitos e com traços de afetividade. No segundo grupo, na percepção da equipe administrativa, o coordenador pedagógico tem dado espaço para a relação aberta e colaborativa com os professores, estando abertos às solicitações dos docentes. Ao se tratar do coordenador pedagógico e direção escolar, nota-se também uma parceria, no qual a coordenação também faz parte da administração. No relacionamento com os alunos, é relatado como algo satisfatório, em que há uma confiança e respeito, e muitas vezes acontece que este contato entre coordenador e aluno tem gerado insatisfação em alguns professores. O terceiro grupo, de acordo com a visão dos professores, a relação entre coordenador pedagógico e docentes não houve um consenso. Alguns percebem uma relação amigável, outros afirmam que há uma relação interpessoal íntima, entretanto, no âmbito profissional há uma comunicação falha. A relação entre coordenador e direção é vista como uma relação próxima em que as decisões tomadas possuem coerência e continuidade. É válido ressaltar que esta visão também foi relatada por parte dos próprios coordenadores e pela administração escolar. A relação entre coordenador pedagógico e aluno foi apresentada pelos professores com posicionamentos divergentes. Alguns afirmaram que o relacionamento é próximo e outros que não há um trabalho conjunto com os alunos. Agora, deixo a palavra com Marília que falará sobre as expectativas em relação ao trabalho da coordenação pedagógica.
5: No que diz respeito às expectativas em relação ao trabalho da coordenação pedagógica, dois questionamentos foram levantados. O primeiro é... Qual a expectativa que você tem do trabalho da coordenação pedagógica? E o segundo, o coordenador pedagógico tem atendido a essa expectativa? Bem, a equipe administrativa responde que as expectativas em relações profissional são positivas e se diz satisfeita com a atuação do coordenador. Sabem da sua relevância como profissional para a escola. Apesar disso, esta também reconhece que a coordenação não exerce todas as suas funções devido a fatores externos, esses que fogem do seu controle, incluindo principalmente a sobrecarga desses profissionais como um dos principais fatores, propondo à equipe que seria preciso um coordenador pedagógico trabalhando em cada turno. Além de também este profissional lidar com a resistência por parte dos professores. Já em relação à equipe de professores, a resposta é que seria preciso para além de repensar a postura da atuação do coordenador pedagógico, também seria necessário que os indicativos de postura e atuação desse profissional fossem repensados nos mostrando assim a partir dessas falas que a equipe de professores difere da opinião da equipe administrativa. Os docentes dessa forma se mostram insatisfeitos em relação à postura que o coordenador não desenvolve ou não possui, sentindo falta principalmente de um acompanhamento mais de perto dos coordenadores em relação à orientação do trabalho docente. Concluindo, entendemos que falta o reconhecimento das atribuições do coordenador pela equipe escolar. Cada um compreende as funções do coordenador de forma singular até mesmo através das respostas dos próprios profissionais da coordenação pedagógica. Apesar de algumas insatisfações, principalmente pela equipe docente, estes e a equipe administrativa reconhecem a importância desse profissional e como este desenvolve o seu trabalho de forma balanceada entre a equipe administrativa e a equipe docente. Apesar das críticas, pontos positivos são bem vistos e relatados principalmente em relação de como a postura dos coordenadores tem mudado no que diz respeito ao autoritarismo, este que anteriormente era exercido pelo supervisor escolar. Dessa forma, é necessário que toda a equipe escolar tenha conhecimento de quais são as suas atribuições e no que diz respeito ao coordenador também, para que este venha a desenvolver o seu papel plenamente, atendendo às necessidades da escola, tanto da equipe administrativa quanto do acompanhamento didático da equipe docente, ao equilibrar e reconhecer quais as suas funções de fato esse profissional terá mais disponibilidade em assumir aquilo que lhe foi atribuído com competência, resultando em seu melhor desempenho e, consequentemente, também em um melhor trabalho da instituição de ensino.